0: Dagens Nyheder med mig, Rassan el Kip og min kollega Tobias Hægaard. Vi skal give dig et overblik over det, der rører sig i dag. Og Tobias, hvad har vi?
1: Ja, vi har en finale, der er afgjort, og så har vi en rund fødselsdag, som vi nærmere
0: Ja, og så skal vi også tale om klima- og retssager. Og så er der vist ikke andet for end at sige velkommen til Dagens Nyheder. Du får lidt mere jingle her. Ja, og hvis vi starter, Tobias, så skal vi lige runde en status på en finale, der fandt sted i går, og som du måske nok godt kan gætte.
1: Ja, jeg var med til at fortælle i går om, at der var DM i entreprenørskab, så jeg tænker, det er den. Det er det
0: nemlig. Og DME Entreprenørskab er et messerskab for unge iværksættere på videregående uddannelser. Og vi skylder lige at følge op på, hvem der egentlig løb med hovedpræmien og de fire underpræmier ved den her finale. For der skulle jo deles priser ud i fire kategorier for uden hovedprisen. Og den første af de her fire var Green Tech. Og med den fuldte 25.000 kroner og vinderen var Swapcop fra Business Academy Aarhus. Og hvad deres projekt var, det kan vi høre her.
2: Så so ja, yeah, with vores system we are trying to implement, we are trying to get rid single use papercops.
0: Ja, yeah, næste næste op var kategorierne Life Tech og Service Innovation og vinderne kom fra henholdsvis Via og UCL University College og hvad de her, de har skabt, det hører vi her.
3: Et hjælpemiddel, som hjælper den ældre og svækkede borger i den rette position under toiletbesøg.
1: Vi er en platform, som øh, forbinder reparationsværksteder og forbrugere et sted, så det altid kan betale sig og reparere ens smartphone, tablet eller computer frem for at købe nyt.
0: Ja, så skipper vi lige tredje kategori, som hedder Social Entrepreneurship. For vinderen af den kategori var også vinderen af hele Mulvitten. Hun hedder Gry Pedersen og er nu videre til Europamesterskabet i Innovation. Hun vandt 50.000 kroner i startkapital og så fik hun også lige oven i det 25.000 kroner for at vinde i den her tredje kategori, altså Social, Social entreprenørskab. Hun driver virksomheden Pakkeriet i Hadsund.
3: Ja. Jamen altså, de var jo ikke her Det var jo, altså, jeg skulle ud og have en på opleveren Og netværk, og nu står jeg med her øhm, ja, altså tusind tak Fedt, mega mega fedt Jeg håber, at øh, jeg er inspireret lidt til At øh, røre ved den traditionelle tankegang Og sætte nogle tanker i gang med folk og indtænke Vi har altså et ansvar over for hinanden Så tusind tak
1: og til dem derude, der ikke har hørt, hvad Paradehedsund gør, hvad, hvad er kernen i det?
3: Jamen, uha, det er et uh, langt svar, I kan få, I kan ikke minimere Det handler simpelthen om at tage hånd om de udsatte i, i samfundet, skabe noget
1: uh,
3: værdi for dem, og det har jeg gjort igennem en uh, privat virksomhed. Ja.
0: Ja, som vi kunne høre her, var det en meget rørt Gry Pedersen. Hun er heller ikke den typiske iværksætter. Hun er 26 år, hun er ordblind og har kronisk gigt. og så fik hun sit første barn som 18-årig. Og hun fik ideen til sin virksomhed sidste år og har i dag 12 ansatte. Parkeriet, som det hedder, giver jobs til udsatte og sårbare borgere, blandt andet også praktikanter, flexjobber og skånejobber.
1: Og så skal det handle om en rund fødselsdag. Vil du med, Rassan? I da. Ja, det lyder godt. Føcelaren bliver 60, og vi kan bedst beskrive det sådan her.
2: Det er en føcelar, som udvikler sig til at blive øh, den største folkelige menneskerettighedsbevægelse i verden.
1: Kan du gætte, hvad det er for en bevægelse, der handler om?
0: Det kan jeg, fordi jeg har lavet nyheder her til morgen. Amnesty International?
1: <laughs> det er lige nøjagtigt rigtigt. Amnesty International, og ham vi hørt før, det var den konstituerede generalsekretær for den danske afdeling. Han hedder Dan Hinskavl, som beskrev Amnesty i dag. Og lad os lige få oprindelsen for dem af os, som ikke lige er så skarpe i kategorien menneskerettigheder og NGO'er. Og, og det
2: er jo i grunden øh, fantastisk at tænke på, at tilbage i 1961 sidder der en en mand og, og, og bliver farvet over, at øh, der er så mange mennesker, der til synlighederne bliver fængslet alene af deres politiske overvisninger og deres religion, fordi deres regeringer ikke kan lide dem. Og han får så den idé, at man øh, faktisk som en mennesker måske kan gøre noget for at, at hjælpe de her mennesker, og, og det bliver faktisk startskuddet til, til Amnesty International, som, øh, som nu fylder 60 år i dag.
1: Og på de her 60 år, der har Amnesty faktisk været centrum for ret så store ting. Dels så har aktionen jo hjulpet
2: 10.000 vis af personer ud af fængsel eller lignende. Noget af det første, som, som man kan sige er et meget, meget stort øh, resultat for os, det er jo øh, torturkonventionen, hvor alle verdens lande i virkeligheden efter et langt pres var ikke mindst Amnesty går sammen og siger nu, skatatur faktisk være forbudt, uanset om man er i kris eller fridstid. Og sådan har der været en række meget markante, både globale resultater. Det var også Amnesty, der var meget involveret i i hele forarbejdet og presset for at det den internationale straffedomstol, da vi begyndte at arbejde med dødstraf i 70'erne, var det kun ganske få, jeg tror 16 lande, som havde forbudt dødstraf i deres lovgivning i både fristid og i krigstid, og i dag er det jo lang hovedparten af verdenslande, som ikke længere praktiserer dødstraf eller har det i deres lovgivning.
1: Og selvom der er på 60 år og er opnået store resultater, så kommer Amnesty ikke til at bruge voldsomt meget krudt på den her runde fødselsdag. I stedet så har Dansin, og Co. travlt med at se på, hvordan de fortsat kan ændre verden til det bedre.
2: Da Amnesty startede, der var det lidt sådan en, en holdning om, og det var jo også en anden tid, at vi arbejdede for nogle mennesker. Vi skulle på nogle, mennesker, nogle andre mennesker ud af fængsel. Og i dag ser vi os meget mere som en ligeværdig, men vigtig spiller til at hjælpe andre mennesker til at hjælpe sig selv. Derfor bliver vi, øh, kommer vi til at være mere og mere en slags fødselshjælper for, for dem, der kæmper for deres rettigheder. Og det er næsten uanset, øh, hvad de i øvrigt øh, står for. Så vi prøver på at, være, at blive ved med at være relevant i en verden, der hele tiden udvikler sig. Og desværre må vi jo så også sige, at vi i de senere år har set en generel tendens i verden, hvor der er kommet flere autokratier eller diktaturer ligefrem. Og selv i Europa har vi jo set nogle voldsomme tilbageskridt.
1: Men trods nye fokuspunkter og et fortsat behov for Amnesty, så mener at den Henskau, altså at verden efter 60 år med Amnesty International, er blevet mærkbart bedre.
2: Hvis vi zoomer helt ud, så er vi et langt bedre sted i dag, end vi var. Den gang. Der er masser af ting, som vi i store dele af verden tager for givet i dag, at det gør man ikke. Det kan være tortur, det kan være adgang til, til rettergang. Det vi så gengæld ser i de senere år, det er, at vi ser no, no, en række lande bevæge sig den forkerte vej igen. Øh, men jeg er ret sikker på, at hvis vi tager, kigger lidt længere frem, så, så er det forhåbentlig en forbigående ting, og vi vil stadig se en, en, et, nogle fremskridt på det her, fordi øh, menneskerettigheden i sidste ende giver så god mening.
0: Og så skal vi til den sidste historie, Tobias, men inden der vil jeg godt lige snige mig ind med en lille hurtig historie. Så lad gå. Det er nemlig til dem, der går og lurer lidt på, hvordan og forledes med rejser, for fra i dag kl. 12.15, der vil finansministre, transportministeren og sundhedsministeren sammen med Dansk Industri ind dansk industri og dansk erhverv altså melde ud om det nye digitale coronapas. Og det kommer meget passende til at foregå i Kastrup Lufthavn, og så er det ellers begrænset hvad vi ved. Men det vi ved er, at det, det digitale coronapas vil indeholde oplysninger om vaccinationsstatus, testsvar og tidligere smitte i én samlet løsning. Og så vil man kunne skifte mellem to indstillinger. En til brug her i Danmark, og så en til brug i resten af EU. Og forskellen er, at ved brug her i Danmark, så vil oplysninger om vaccine og test og tidligere smitte udelukkende være tilgængelige for brugeren selv. Passet vil kun vise, om man har et pas eller ej. Og det er altså kl. 12.15, vi bliver klogere på det her.
1: Og så blev det tid til den sidste historie for i dag, rent faktisk. Og det er faktisk noget, jeg kommer til at se lidt nærmere frem imod i vores egen podcast Indsigt i dag. Den skal handle om aktivisme, og vi ser blandt andet nærmere på det her.
3: Fire klatre, som øh, er gavet klatre, har lavet bannerdrop på Langebro midt i København. Øh, civil ulydighed ikke noget voldeligt eller og roligt. Politiet har så valgt at øh, omdirigere trafikken.
1: Det, her, det er fra en video, som klimabevægelsen Extension Rebellion har delt på egen Facebook-side. Og det drejer sig om en aktion i går, som lukkede Langebro i København i flere timer. Og vi har talt med Maja Parsberg-Massen, som studerer medicin, og så er hun også med i Extinction Rebellion. Og ifølge hende, så var gårdstagens aktion altså bare glasuren på en kage, bestående af en hel uges protester i København.
3: Og det vil sige, at den første aktion var faktisk ikke kun i København, der havde de også aktioner i både Aarhus og Viborg, hvor de lavede sådan nogle en sådan sådan person blokader hvor folk sad på vejen med, med sådan et stærkt budskab, der meget handlede om, sådan jeg ja, er på grund af, og så noget med klimakrisen, sådan ja, en for, at fødevaresystemerne vil bryde sammen for eksempel. Øhm, og så var vi med til den der kæmpe store klimamarsch i København hvor EXTA øh, kæm- så virkelig meget op om det arbejde. Det var mest en grøn studenterbevægelse, der havde lavet det. Og så havde vi en satirisk aktion, hvor vi øh, havde fundet en hel masse toiletter, øh, og så havde nogle aktivister klædt ud som politikere, og havde sådan en aktion, sådan lidt sådan en performance, øh, der handler om at politikerne skider på den grønne omstilling. Og så havde vi en øh, ret stor en foran øh, landbrug og fødevare og en øh, øh, dansk industri i tirsdags.
1: Generelt så er Extinction Rebellion altså også kendt for at benytte sig af ikke-voldelig civil ulydighed for at gøre opmærksom på klimakrisen. Men hvorfor er det lige nøjagtigt den løsning, de har valgt for at gøre opmærksom på sagen?
3: Det er sådan ud fra den idé om, at når vi har et samfund, som skal fungere, så er der også en eller anden sådan udskrevet kontrakt imellem øh, folkevalget, politikere og så befolkningen. Altså at vi stemmer nogle politikere, som bliver valgt ind på den præmis, at de ligesom sådan skal beskytte os alle sammen, og de skal bare tage ja. vores interesser, og de skal gøre deres bedste for at skabe den bedste fremtid for os. Og med det, vi ser i forhold til klima, det er, at at den kontrakt er brudt. Altså, de politikere, vi har siddende, de gør ikke, hvad de kan for at beskytte os mod klimaforandringerne. Vi ved, at altså, det er den største eksistentielle trussel, måske nogensinde. Folketinget ved jo godt de her ting, og der sker bare ikke noget. Og vi havde endda et klimavalg her for to år siden, øh, med, hvor der var en regering, der blev valgt ind på at være mm. den grønneste nogensinde, og de har overhovedet ikke leveret.
1: Hvad tænker du, Rassan? Tror du, at de her former for protester, de virker? Tror du, det rykker noget at længe sig fast mm. til Langebro med banner?
3: Altså,
0: jeg tænker, jeg ved ikke om det har en reel virkning eller effekt som sådan, men, men jo, en effekt, altså, det er med til at markere noget, eller det er jo noget, som tiltrækker opmærksomhed, fordi, altså nu stod vi jo selv og kiggede på skærmen, da det skete i går, og det var live på news, øh, fordi jeg tror, det er noget, som tiltrækker opmærksomhed, så en markering af noget er det jo,
1: vel? Og i hvert fald skaber det omtale. Og om ja. det så får politiske konsekvenser, det er jo, det er ja. jo så det gode spørgsmål. Ja. Der er faktisk også andre lande, hvor der har været decideret retssager mod virksomheder eller staten på klimaets vegne, og de lader til at rykke noget. Men sådan helt generelt, så kommer jeg i dagens indtægt til at se nærmere på aktivisme, og, og så forsøger jeg at undersøge, om det overhovedet virker at gå på gaden og udøve civil ulydighed, og også om retsagerne rent faktisk ændrer noget.
0: Ja. Det lyder som en rigtig god idé, Tobias. Det Jeg glæder mig, mig til at
1: se nærmere på det i løbet dag.
0: <laughs> Og med det så kom vi igennem dagens nyheder. Dine værter har været mig, Rassan El-Nakib og Tobias Hegaard. Virkelig skulle have sagt det omvendt, for at være <laughs> høflig. Vi siger tak, fordi du lyttede med.